0: Eu digo que eu não digo qual é meu time nunca, uhum. a não ser quando é relevante, ou seja, toda vez que alguém me pergunta, o que eu acho que é assim, a informação, informação certa é inegociável. É,
1: ficasse 15 anos na ESPN, é tempo pra caralho numa casa, eu já fiquei 15 anos na RBS, é muito tempo, e eu me lembro que tu te destacou muito por uma característica. Vai gostar. Mas é legal quando tu dá a informação, como tu me né, deu pras pessoas agora, e, e, e interpretou ela para mim. Eu tava de folga no Rio,
0: e aí eu abri a internet e li de Oliveira do Marcelo do Palmeiras. Eu falei, o Qu que é isso? Deixa eu ver quem foi que deu. Você falou no Ares negócio. Bah. Deixa eu ver quem foi que deu essa informação. Abri falou velocidade. Assim, ah, foi o PVC, então me fugi Na minha vida, a maior homenagem que eu tive na minha vida foi o texto que o João Moreira Salles escreveu para mim na revista Piauí, que é um perfil sobre mim, que ele fala sobre a maneira como eu apurava informações, o árbitro era Carlos Robles do Chile e ele fala, senhores, Garrista toca a bola para o gol vazio e quando a bola ia dando, Robles histericamente apitou o final do jogo, senhores. Robles assassinou o gol do Brasil. O problema é você fazer um programa bem feito ou não fazer um programa bem feito. O programa de mesa redonda tem que ser um programa jornalístico. O Luiz Soares é né, um goleador, histórico goleador, partilheiro da Europa, partilheiro da Champions League, partilheiro do campeonato inglês. Ele é o centroavante do Brasil que mais dá passe
1: para é, a gol. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá abrindo mais um assado para esse conteúdo que vocês já sabem, né? Eu adoro repetir para ficar na memória de todo mundo toda segunda-feira, 19 horas. De vez em quando eu posso também as, nas quintas também às 19 horas. E hoje a gente tá aqui de novo em São Paulo, vocês estão vendo, não tô na minha casa. E a gente tá fazendo um assado aqui na Dom Bravo, é a nossa casa do assado em São Paulo. A gente tá passando é, um tempo aqui para pegar o melhor conteúdo para você que gosta do assado. E aqui tem grandes nomes do futebol, do entretenimento, de coisas que a gente aprecia, né? Então, ó, antes da gente ir... Bom, você já sabe quem é meu convidado de hoje, que vai comer uma carne, vai tomar uma bela vista comigo. Mas eu vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, deixem o like Comenta, é super importante esse comentário para dar aquele engajamento legal e espalhar este conteúdo para o máximo de pessoas. Afinal, a gente faz com muito carinho. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou acender aqui o meu fogo com o meu sandeiro, a gente roda a vinheta e volta para trocar uma ideia com PVC, grande PVC. Então, tá. Estamos de volta, agora em definitivo, como diria as transmissões <risos> em que o PVC participa. Eu quero dar as boas-vindas para Paulo Vinícius Coelho. Que honra ver aí, como Olá, é que tá? tudo bem? A gente bem?
0: vai eu vou falar assim, a gente não vai falar nem em definitivo, não. nem jogo movimentado, que eu tô para ver um jogo sem movimento. Aqui vai né? ficar caro. nós vamos ficar parado aqui. Nem, se não me engano, eu vi o cara falar assim... O Corinthians foi campeão paulista 30 vezes, se não me engano. Ah, mas daí, Aí então... assim, vou que é? que você acabou de dizer certeza, tu não sabe, Você não
1: sabe, sabe, você não sabe pá. É, o... Bá não, pá é português. Bá. É Bá. O Bá daí, nós Não, o PVC já foi, eu falei capaz, aqui o PVC já foi capaz, capaz, <risos> Tia.
0: É, tu, é, tu é. sabe qual é o capaz de Belo é Horizonte? É um cotor, Um cotor, Um cotô. Um, cotô. um, cotô. um quer cotô. dizer, um Que é o
1: cara perdido. Um cotor é em São Paulo, assim. Onde que eu estou? Aí tu fala tudo rápido. <risos> é, um onde cotô. é que nós estamos, PVC? É, é, Localiza-nos, por gentileza. A gente tá na Praça Benedito Calixto. Essa aqui é o teu.
0: É, aqui. Bem, ali, ali, aqui. PVC. aqui. Fala lá. A gente tá ah, na Praça Benedito Caliço em Pinheiros. Isso. Aqui bem ao lado, eu sou paulistano, paulistano. Raiz, de... raiz. Mas aqui bem ao lado na Praça Benedito Calixto tem um restaurante sensacional chamado Consulado Mineiro. Tô fazendo jabá sem querer fazer o jabá. Fica à vontade, né? Consulado aqui tá Mineiro. Tudo boa. Aí, você, quando você vai no Consulado Mineiro, você fala assim: sabe o um Salve o Côteu? o Consulado Mineiro. É aqui do lado. <risos> aqui tem tá uma pracinha no sábado que é bacana. Aqui do lado é Rua Lisboa, meu pai é Lisboeta, aqui é Rua Lisboa. Ah, é aqui sabor. é em São Paulo, aqui é em Pinheiros, bairro de Pinheiros em São Paulo. Pinheiros é muito parecido com Botafogo no Rio de Janeiro, bairro de passagem, assim. Eu odeio morar em Pinheiros, eu não moro em Pinheiros. <risos> Nem em Botafogo. Como é que
1: tu nunca morou em Pinheiros?
0: Porque você sabe que assim, você arruma uma vila, é. tu arruma uma vila em Pinheiros, aí é sensacional, rapaz... Domingo de manhã, tu olha tudo. Tranquilo. Silêncio. Aí tu sai do lado assim e passa um ônibus no teu nariz. <risos> eu não gosto disso. Mas um o bolo aí. todo é assim, velho. Não, não é, não. Pode perder é... eu tô aqui Perdiz... uns um dias já, cara? Não. Isso é aquela loucura. É que você não conhece o lugar certo. Ah, qual é o lugar certo? Pinheiro, é, Perdizes, Perdiz. Pompeia, Vila Romana... Lapa, Lapa não. Lapa. Vila Romana, Pompeia, Perdizes... Aí ah, é a sua zona. É minha zona. <risos> Mas, assim, tem lugares que são muito legais em São Paulo, onde você vive, assim, de você ter uma certa tranquilidade. Pinheiros tem. Pinheiros é um lugar... É muito parecido Pinheiros de Botafogo, no Rio. Hum. Pinheiros em São Paulo Botafogo, no Rio. Tem clubes tradicionalíssimos, né? O esporte clube Pinheiros em São Paulo. É. Então, é. O maior clube multiesportivo da América Latina. E o Botafogo de futebol e regatas no Rio. Os dois estão em lugares que são muito parecidos, são bairros de passagem. Você pode morar em uma vila absolutamente tranquila, mas quando você sai para o lado no
1: final de semana, que você acha que está em paz, passa o um ônibus no seu nariz. E lá no Rio também? Tu morou quanto tempo no Rio? Seis anos e meio. E tu prefere Rio ou São Paulo para morar? São Paulo. Eu gosto muito do Rio, eu aprendi muita coisa
0: no Rio, aprendi muito, muito aprendi muita, muita coisa mesmo no Rio. Seja das coisas de onde não ir e as coisas de onde ir. Uhum. O Rio é uma cidade que, durante o dia, te dá mais qualidade de vida. Agora, eu sou paulistano. Eu sou paulistano de Medú. Tu morou em alguma assim. outra? Morei Ale... em São Bernardo do Campo, 15 anos,
1: que é do lado de São Paulo. Sim, sim é. Né? Como se fosse. É, é? é do ABC, né? É, é, eu nasci São André, em... São Bernardo e... E, e São Gaetano. E São Gaetano.
0: Eu, nasci, eu, nasci no, eu nasci em Perdizes, em São Paulo. As Perdizes, que é a Zona Oeste de São Paulo. Eu, com 13 anos, fui para São Bernardo, uhum. cresci em São Bernardo, a adolescência em São Bernardo, mas eu sou paulistano de medula. assim. Eu gosto muito de São Paulo.
1: Gosto muito de São Paulo. E, gosto muito e, São e Paulo. eu, assim, é, eu não sei se todo mundo sabe o time que tu torce, eu não quero que tu fale caso ninguém saiba, tá? Mas a, a, a região onde tu mora tem um time lá. Que é o Palmeiras. É. Que é o Palmeiras. Isso facilita tu, 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 tu iria a jogos, é, tu escolher algum time para ir mais? Como é que é essa paixão é, pelo futebol em relação a clube? Porque não. todo os de por teve seu clube. Não.
0: Eu digo que eu não digo qual é meu time nunca. Uhum. a não sei quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta, neste caso eu exerço a só neste caso eu exerço a primeira missão da minha profissão. Eu dou a informação certa. E então, se tu me pergunta, eu sou Palmeiras. Uhum. E é exatamente por essa razão, porque meu avô era luso, uhum. meu avô português veio para São Paulo e começou a torcer para Portuguesa, ele torceu para o Belenenses. Eu passei a vida perguntando ao meu avô: Vô, tu torces para o. Se jogares, se jogar Português e Belenenses, tu torces para quem, pá? E ele respondia: eu Torço para o Belenenses, pá. De modo que eu entendi que a Portuguesa é o segundo time de todo mundo. Inclusive de quem torce para Portuguesa. Porque eles não torcem para a
1: Portuguesa. Não, eles são Berenenses, Benfica, Biscop,
0: ah. Porto. E depois o Portuguesa. Meu avô era assim. Ele era... Vou... Se jogar belenenses em Portuguesa, tu torce para quem? Eu torço para belenenses, pá.
1: E aí tu aprendeu que... É me... Então tu escolheu um time e tem a Portuguesa como o teu segundo não, time.
0: Não, não. Esse é o meu avô. Ah, eu tu sou, não?
1: Eu sou Berenenses. Tá. É.
0: O meu pai é santista, porque meu pai chegou em São Paulo quando ele tinha 10 anos de idade e começou a reinar. É português? Português. Teu então, pai é diz... português, português. Meu pai nasceu em Lisboa. Legal, pô. Não na rua, Lisboa. Eles... Não, Não na rua, rua né? Meu <risos> pai nasceu em Lisboa mesmo. Na cidade mesmo. É. E... e aí ele chegou aqui aos 10 anos. Eu vou
1: abrir uma cerveja pra nós. Pode abrir.
0: E aí ele chegou aqui aos 10 anos e... Eu vou tomar uma bolha
1: agora aqui, ó. É, não, tu vai, tu vai, como é que chama? Equilibrando a venta. Aliás, só exatamente. um parênteses. enquanto a gente tá conversando, porque assado é assim, tu conversa, assa a carne e tu pode ver jogo de futebol. <risos> o PVC tá acompanhando, tá tendo um amistoso nesse. momento. não, não, Liga não, Liga Liga
0: na pá. A gente tá
1: gravando nesse momento e ele tá olhando um jogo aí, tá tá acompanhando.
0: Glaciano. e é, é, é bom o deixar claro que o jornalista Marlen. não para nunca. Malen marcou, Malen marcou. Para a Holanda, fez 1 a 0 no final do primeiro tempo e o Camarite embatou para a Croácia um a 1
1: Um brinde, PVC. Saúde. Saúde, tamo junto.
0: Aí, é. para contar isso olha a minha família. Uhum. Meu avô, então, era luso. Certo. E o, o teu coroa também. meu pai virou santista, porque chegou aqui e o Pelé estava nascendo. Meu pai virou santista, tinha 10 anos, começou a torcer para o Santos. Aí, meu avô, português, perguntou para minha avó assim... Ô, mano Emília, qual é o mesmo clube que temos aqui perto de casa? E ela respondeu, Palmeiras. Aí ele disse pro meu tio, que era caçula, que era quase da minha idade, disse para ele, ó, oh, Silvinho, tu vais torcer pra Lusa e tu vai ser sócio desse clube que temos aqui próximo à nossa casa, o Palmeiras. E aí o Silvio virou palmeirense e me fez a cabeça pra virar palmeirense. Aí tu virou palmeirense. Aí, minha família é democrática. Meu avô Luso, meu pai Santista... E eu torcendo pro Palmeiras. Eu precisava que meus filhos torcessem pro meu clube que eu.
1: É, qual... porque até
0: agora ninguém torce qual... para o mesmo. Como é, que tu... Como é que você faz pra isso? Leva e dá camiseta no não. que nasce. Quando eu conheci minha mulher, é. qual foi a segunda pergunta que eu fiz pra ela quando eu conheci? Que time tu torce? Não, qual é o seu nome?
1: Tem o primeiro, qual assim... é o time que torce?
0: Se <risos> ela respondesse errado... A primeira pergunta, eu não, eu não sabia o nome dela. Nem, nem... via para segunda. Eu não sabia o nome dela até hoje. Ela
1: é palmeirense. Claro que é. Porra. <risos> o BVC não é que o BBC é palmeirense. Vai ser muito palmeirense. Não não não, não,
0: não, não. Eu sou jornalista.
1: Sim. Não, eu mas sou isso jornalista, não é. Mas quando tu tudo. não tá trabalhando, tu tem o teu time. Eu só
0: uso a camisa do meu clube na minha varanda. Uhum. Quietinho, é tranquilinho e sóbrio. Para ver o jogo direito, do jeito Tomando certo. Tomando uma coisinha, não? Não, olha. Oh, Sobre, tu quer dizer,
1: dentro do teu
0: lar... De, não, com a capacidade de entendimento do jogo para analisar o jogo no momento seguinte. Perfeito. Porque as pessoas perguntam assim... O jornalista torce para um clube? Ué, o jornalista político vota? Vota, né? Não, e eu, ele eu... vota o que ele pensa. Agora, diferentemente disso, o que eu digo de um jogo... É o que o jogo me conta. Mas você Quem... tem que saber interpretar, né, PVC? Nem todo mundo interpreta o jogo. Tudo bem, você é gremista. Sou... Grêmio Internacional, sei lá, um Grêmio Internacional de 2006. Quem tem tá melhor no jogo?
1: Não, o, 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 nós ganhamos o gaúcho de 2006 com o um gol de cabeça do Pedro Gil. Aliás, foi eu... melhor ano do Inter. O
0: mano, foi o,
1: me... o mano é o único técnico, fora Paulinho de Almeida, a
0: ganhar um título gaúcho pelo Grêmio no Beira-Rio.
1: É, é verdade.
0: Só Paulinho de Almeida e Mano Menezes. Agora, se você está se você vendo o jogo, você está vendo o Grenal, e o Inter chuta uma bola na trave, depois chuta outra bola na trave, depois faz 1 um a 0 depois chuta outra bola na trave, e te pergunta... Isso não tá... é Grenal, PVC. Não. Isso aí é uma hipótese. Se alguém te pergunta... <risos> se alguém te pergunta nessa hipótese certo. quem está melhor no jogo... Internacional, se... sem dúvida. Então, o jogo está te montando uma história... Para o jornalista esportivo é muito mais fácil do que para o jornalista político. Porque você vai ver um jogo e o jogo te mostra o que está acontecendo. Você vota o que você pensa. E ninguém pergunta em quem você vota para o jornalista político.
1: Mas todo mundo pergunta... Eu acho que não, não perguntam. Hoje em dia, com essa militância, vamos dizer assim, com essa... Uh, a gente agora está devagando aqui, mais lucurado, Pergunta um mas o Eu um pouco mais hoje do que perguntava, mas. Mas, mas, mas tu, assim... tu, tu concorda, né? Que hoje em dia o cara vê um jornal. Fazem com o um jornalista político que, o que já faziam, porque a maior curiosidade do telespectador, do ouvinte, é saber qual é o torcedor, qual é o time do jornalista que está lá me mas, contando. Mas você, concorda que é maior, você, você concorda que essa curiosidade é maior para o jornalista. Para o jornalista esportivo? Total. Do que para o jornalista político? Eu concordo muito. Concordo muito.
0: Então, assim, é claro, o jornalista político, ele, ele fala o que ele pensa. E ele pensa, o que ele pensa é o que ele vota. Sim. Eu não, você não. O jornalista esportivo... Eu entendi o que tu quer dizer. Ele fala o que está acontecendo no jogo. Ele pode querer que aconteça outra coisa no jogo. Sem dúvida. Mas o que está acontecendo no jogo,
1: ele tem que falar o que está acontecendo no jogo. Mas e, é, isso o comentarista... Porque tu é as duas coisas, tu é repórter, tu eu, sou repórter, tu eu apura é informações tu dá informações, porque o, o cara que dá informação, às vezes ele 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 pode tender a algum lado é, é, diante da sua paixão. De que não é correto, não não, 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 não é não. correto fazer. Vou te, por exemplo, descobrir sou gremista, notoriamente, mas não faço isso, tá? Porque não acho correto descobri que o um jogador do Inter, sei lá, inventei, foi pego numa balada segura. Ah,
0: mas isso é outra coisa. Tu
1: entende? Então é, assim, eu... ele, ah, eu vou dar essa informação. Não, porque posso, não, não sei. Você pode não, não. Vamos lá.
0: Vamos, vamos lá. lá. aula de jornalismo. Não, aula de jornalismo não, que eu não sou professor, mas assim. Não, mas a gente tá conversando vamos, sobre Você só vai dizer se o cara estiver tá na balada? Se o cara estiver na balada. Sem dúvida. Você é certo. Então, Jamais. Primeiro você coisa. não vai dizer, o cara tá na balada, ele não tá na balada. não, não existe isso. Muitas vezes quem pega o cara na balada é o torcedor das uniformizada Não é o não é o jornalista. Segundo a questão da balada é secundária, assim, a gente muitas vezes sabe que o cara está na balada e não, e não precisa divulgar ou não, não porque assim Até não, não por, vê o por caso. ser uma coisa de
1: cunho pessoal claro, e irrelevante, na minha opinião. Exatamente,
0: é irrelevante. Então você não ah, você vai dizer o contrário do que você está dizendo. Ou seja você vai divulgar que ele está na balada ou não vai divulgar porque você é gremista ou é colorado. Mas não acho que seja isso, isso relevante. Não é do dia a dia. Isso então, não acontece não. no dia a dia. A empresa não divulga ou deixa de divulgar o cara está na balada ou não está por causa disso. Divulga se está na balada ou não, porque o time está ganhando ou está perdendo. Entendi. Se o time está perdendo, passa a ter relevância e aí vira notícia. Uhum. E aí você não divulga porque você é colorado ou gremista. Às vezes você divulga porque você é gremista e o jogador do Grêmio está na balada e você vai achar, ah, esse maldito está na balada e o time está perdendo. Mas não é esse o caso. O que eu acho que é assim, a informação, informação certa é inegociável. Informação certa é inegociável. Não existe por que você divulgou a informação. A informação está certa, é inegociável. Informação errada, corrige. Informação errada você tem que corrigir. Aí eu divulguei que o Grêmio contratou o Cavani e não, ele contratou o Luiz Soares. Imediatamente você tem que corrigir. Bom, você ouviu o, o Galo cantar que o Grêmio estava contratando o um jogador uruguaio e você deduziu que era o. deduziu é um verbo proibido para jornalista. Ah, é o Cavani. Não, não é o Cavani, é o Luiz Soares. E tu, já, e tu já cometeu alguma gafe? Todo jornalista já cometeu gafe. Eu, eu graças a Deus, cometi poucas. Uhum. Eu lembro de uma. Eu lembro que o empresário me induziu a achar que o Ceará, quando era lateral do Inter, estava uhum. sendo vendido para o Milan. Uhum. E ele não foi para o Milan. Ele PSG. Ele foi para o PSG. Ele foi para o de Ele foi para o exterior na mesma época, mas ele não foi para o Milan. Uhum. E era importante. O nome do Milan pesava. Oh. É, então, talvez eu tenha sido enganado pelo, pelo empresário. Eu não publiquei para ajudar o jogador, nem para dificultar o jogador, nem pra... eu publiquei porque eu achei que a informação
1: fazia sentido. Se um campeão do mundo à época.
0: E podia ter interesse no Milan, e talvez até tenha tido interesse no Milan, uhum. mas quem contratou foi o Paris Germano. Ah, todo mundo já cometeu um deslize. Graças a Deus, eu, lembro, eu, eu, eu só lembro desse e eu cometi poucos. Alguns eu posso lembrar, se eu me esforçar, posso lembrar, mas eu cometi
1: poucos. Graças a Deus. De informação, poucos. É, eu cometi poucos. Não, porque uma vez, agora eu me lembrei, tu um negócio que tu rasgou dinheiro no ar e os caras ficaram putos, e aí tu foi lá pedir desculpa. Não tinha uma Isso coisa, foi, eu acho que uma nota de foi, dois foi.
0: reais? Não, de vinte reais. Vinte reais. Se fosse de dois reais, eu me estilo me menos o <risos> que que era aquilo? Eu O texto era bom, mas assim, o. o... Foi um erro que eu cometi. Era ao por... vivo? Era ao vivo. Tá. E eu e eu eu fui fazer uma coisa que, em relação ao que estava acontecendo, eu acho que a informação que eu dei era relevante. Uhum. E eu fui fazer uma imagem para explicar o que estava dizendo. Foi ilustrar. E eu exagerei nisso e por isso eu pedi desculpas. Uhum. E prometi que ia fazer uma doação em 10 vezes o valor... Também nem era tanto dinheiro assim, reais. Uhum. E fiz mesmo no dia seguinte a doação uhum. no valor de 200 reais. O que eu falei foi o seguinte: o Flamengo tinha acabado de demitir o quinto técnico em 18 meses. E para demitir o, o, o quinto técnico em 18 meses, o Flamengo tinha gastado 23 milhões de reais em multas de rescisões de uhum. contratos. Perfeito. Então eu disse: o que o Flamengo está fazendo com isso é isso aqui. Perfeito. E Quem rasguei é? a nota. Uhum. E rasguei a nota. Então, o raciocínio estava certo e a imagem que eu construí foi um erro. Por causa do erro, eu pedi
1: desculpas para minha sorte imediatamente. E... Sim, na hora já... Eu, 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 me, me recordei agora, assim É uma coisa bem... foi Até foi recente isso, não foi? Porque foi no Domenech... Que foi coisa... em julho de 2022. Foi o do Domenech, né? que que Acho que era hum. o que tinha saído. Paulo Souza. Paulo Souza. Paulo Souza. Tietê, mudando de assunto, é, ficasse 15 anos na ESPN. É tempo pra caralho numa casa. Eu já fiquei 15 anos na RBS, é muito tempo. E tchê, eu me lembro que tu te destacou muito por uma característica, que são os números. Isso te incomoda, essa, esse rótulo de, 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 do cara não, do número? Como é que não isso incomoda. bate em ti?
0: Não incomoda. Mas eu acho engraçado, às vezes, que é o seguinte... Mas ah. é uma pergunta pertinente, PVC? É, é pertinente porque todo mundo faz, todo mundo fala disso. Mas, assim, é engraçado que eu não ia bem de matemática. Eu nunca fui bem de matemática. um é. sou sou jornalista matemática. é muito matemático, né? As pessoas falam assim, o PVC gosta de números. Eu não gosto de números, eu gosto de informação. Uhum. E eu acho que jornalista gosta de informação, sem dúvida. E muitas vezes uma informação, um número é uma informação. Por exemplo, hoje eu tava no programa do UOL e o cara falou assim... Ah, o Fortaleza que vendeu o Moisés, que eu... eu se não me engano... Mas, odeio essa expressão. Ó, se se não me engano, engano
1: não demonstra é. uma insegurança. O Grêmio,
0: o Grêmio foi campeão da Libertadores três vezes, se não me engano. Porra! Ah, não, né? Foi campeão da Libertadores três vezes. Ponto. Ah, Vê se tá bom aí. Tá bom,
1: claro que tá bom. E aí... E o cara estava no UOL, e aí o cara falou do Fortaleza. Aí eu falei, é, Moisés
0: é a contratação mais cara da história do futebol no Nordeste. É, é a, a venda. venda uhum. Mais cara da história do Nordeste. 24 milhões e meio de reais. Isso é informação, isso não é número. Quando tu fala assim, o, o Atlético de 77 ficou os primeiros oito jogos só vencendo e é o recorde de vitórias consecutivas no início do campeonato, isso é informação, isso não é número. Quando tu fala Luiz Soares é o artilheiro do Grêmio com 14 gols no, no, em 2023 e é o cedo que mais passes para gol deu no futebol brasileiro, isso é informação, isso não é número.
1: Quando tu fala... Mas é, é, eles, eu acho que o, o que o que os caras fala é... é é usar a estatística né? é a teu favor. Às vezes, a gente vai dar um número, uhum. a gente vai dar uma informação que é irrelevante.
0: Ou que você vai achar irrelevante. Tipo, quem fez o gol do título do Grêmio que acabou com o... o Oca, André Gatimba. Tá? André Gatimba. Isso é muito relevante para você, isso é muito relevante para mim. Uhum. Mas isso pode ser irrelevante para o torcedor do Bahia. O Cano faz 78% dos gols pelo Fluminense e um toque só na bola. Isso pode ser muito relevante para mim e pode ser irrelevante para você. Não, eu achei curiosa essa informação. Pois é, Não 78. Sabia. Aí eu falei outro dia isso e o cara falou para mim assim: "Pô, mas isso é porque é ser doavante. Ser avante, é tudo assim. Aí o Tiquinho Soares faz 18 gols pelo Botafogo e só 45% e um toque só." 55% dos gols do Tiquinho Soares no Botafogo são em dois toques ou mais. Ele domina e toca, domina e finaliza, domina e finaliza. O gol que o Tiquinho fez contra o do Fortaleza, domina uhum, e chuta. Uhum. O Cano chuta. É diferente. Então, quando você percebe isso e contabiliza e consegue mostrar que tem um dado, olha como são diferentes o Cano e o Tiquinho. pra mim é relevante. Eu amo futebol. Para alguém que não perceba isso, ou que perceba de uma maneira diferente, pode ser irrelevante. Aí você vai dizer, é um número. E eu vou te dizer, não é um número, é uma informação. É, é verdade. O cano finaliza de primeira. O Tiquinho precisa do domínio antes. Eu te disse a mesma coisa e você, de uma maneira subjetiva, de uma maneira objetiva, o cano faz 78% dos gols dele num toque só na bola, e o Tiquinho faz 55% dos gols dele dominando para depois finalizar então eu te mostrei a característica dos dois jogadores através de um número através de um número de uma Então, isso não é um número é uma informação só que a informação ela tá detalhada eu gosto disso mas nem todo mundo precisa gostar né assim tem tem lugar para todo mundo tem lugar para o cara que faz comédia tem lugar que faz que faz polêmica, tem um lugar cara que faz o polemismo barato, tem um lugar que faz o populismo digital, hum. hoje tem muito populismo digital, você diz digitalmente o que o cara quer ouvir do outro lado, eu gosto de fazer, de, de conseguir entender uma informação e ilustrar essa informação, então o número muitas vezes é uma ilustração da informação.
1: Nem todo mundo vai gostar. Mas é legal quando tu dá a informação, como tu me né, deu pras pessoas agora, e, e, e interpretou ela pra mim. Tu deu e já disse, olha, isso mostra com que dois bons centroavantes têm características distintas. Interpretou. É? Né? Achei legal do caralho, adorei. Nem sabia disso. Você vai falar sabia... Assim, o Luiz Soares é um
0: goleador, histórico goleador, partilheiro da Europa, partilheiro da Champions League, Fortileiro do Campeonato Inglês. Ele é o centroavante do Brasil que mais dá passe é, que mais
1: dá passe, exatamente. Pô, puta informação com dado. Mas uh, tu sente que, que os caras pegavam no teu pé, por exemplo, nas, nas empresas que tu... Não, não os teus colegas, tá? Quando tu tava na, tanto na ESPN, quanto na Fox, quanto na Globo? Não, eu acho que não.
0: Eu acho, Duda, que assim, quando eu venho pra cá, Uhum. Eu, eu, eu sou um jornalista há 35 anos, formado há 33 anos. Quantos anos você tá, Tati? 53. 53. É que eu não tenho cabelo branco. Ah, tá bem, cara. Pô, não, não. tem nada mesmo de branco, tia. Eu, graças a Deus. Eu, te, te, eu tenho uns assim que... Meu, o Lédio, Tira, o, Lédio, o Lédio me sacaneava <risos> na Copa do Mundo e dizia assim... Você tá pintando o cabelo, pinto o cabelo quase nenhuma. Mas assim, de vez em quando eu vejo um branquinho aqui assim, que é um só. Aí tu... Então eu faço assim, ó. dum. <risos> Aí eu tiro. Mas, mas é Um! Vamos assim, é, lá
1: de vez em, porque, em quando. Porque se
0: fosse, se fosse uma multidão. Cara, porque 53 não tem mais. Daqui terá... a pouco eu, eu tô daqui com a ter mais.
1: Mais. A Minha mulher às vezes acha uns que outros perdidos aqui. Não, eu tenho
0: uns aqui. <risos> eu tenho uns aqui assim. Vai ter mais, daqui a pouco vai ter mais. Tem mais, tem gente? 54, 55, seria bom. Eu vou, vou, ficar,
1: vou ficar um <risos> grudalhão bonito. Não, tá bem. Eu achava que tu era mais jovem, meu eu, vou... eu achava que tu operava mais comigo. Tu tava, tipo, 10 anos mais, perto de 50, mas já tá com 53, se tu falasse, né? Mas, enfim, isso é irrelevante, a idade. Né? Embora seja uma informação comum. É com um número. preconceito aritmético. Para mim é irrelevante. Para mim, a idade é só o um número. PPC. Só existe um
0: jeito de não envelhecer. E eu prefiro envelhecer. Qual é o único jeito? Qual é o único jeito de não envelhecer? Morrer. Não. Eu não quero.
1: Olha aqui, a gente tava em relação aos teus colegas de quando tu tava na Globo, ESPN e Fox. Tu sabias tá que hein? Ah, mas... <risos> tu no melhor lugar pra comer carne, rapaz. Uh, tu sentia que tinha.
0: Eu me mando pra comer carne. Não, mas calma, vai <risos> mas...
1: Não, é que aqui se come também. Tu gosta de. Aliás, deixa eu te perguntar. Tu gosta de. Como é o ponto da carne do PVC? Ao ponto. Ao ponto. Tá. Então, eu vou tirar um. Eu vou tirar um pedacinho pra mim, pra te ver. Tá bom. E aí, esse dia eu gravei com o Renato porta -Lupi. Eu vi, tu viu, eu tu Renato? Eu vi, tu vi. E, e o você Renato... falou que jogava mais que o Cristiano Ronaldo, ah, imagina. É isso é inacreditável,
0: tio. <risos> Ô, Renato, pelo amor de Deus. Eu gosto... O Renato, o Renato jogava... Posso falar? Pode, por você favor. O Renato jogava pra caralho.
1: Muito, né? Muito, muito. Jogava muito. Olha, eu gosto desse Renato, ponto.
0: Renato, você jogava muito. Eu não falei que jogava mais que o Cristiano Ronaldo. Não, mas daí
1: era demais também. Nem ele acredita, eu acho. Olha, eu gosto desse ponto, eu quero que tu experimente, tá, PVC? Vê se tu... Esse é um primeiro corte ah, aqui. Não, é, é um bifiante uruguaio. Por que, que é um bifiante? Bifiante, cara. É um corte uruguaio do, uma, do, nobre, do traseiro, entendeu? Os melhores aí, cortes então, são bunda. traseiros. A carne bunda? É, a carne da bunda. <risos> Os dianteiros não são carnes nobres, vamos dizer assim. Então, é até a rapaziada dá uma mudada de nome aí pra dar uma floreada e tal. Mas enfim, esse é um bifiante aí, entrecou toda a carne perto de osso. É bacana. Que, o que é a picanha? A picanha, puta, eu não sei exatamente a região da picanha, mas eu acho que é mais pra cá que é assim, ó. Tá. E aí a picanha tem, é uma carne extremamente gordurosa, não, porque mas é que deu um gosto. Os, os no... nomes que a gente
0: dá aqui, eles dão os nomes na Argentina, por exemplo. Ah, sim. Tipo...
1: Bifio... Não, não, sei como é que é a, o nosso... Fraudinha fraldinha é... fraudinha é, fraldinha é vazio. 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 É, vacil. Isso. Então a picanha tem um nome parecido que hum. eles
0: dão eu não sei qual é. Eu vou pedir para os
1: Ô, Jossuel, pesquisa aí para mim como é que é picanha hum, na Argentina ou no Uruguai. Eu não sei o nome das carnes. O corte? É. Mas quanto? Mas tu come um eu assado... Eu sei o sabor. Tá boa essa? Tá boa, tá maravilhosa. <risos> não, tem uma pessoa que capa vem aqui... Não. Como? Tapa de quadril. Aí, ó, capa de quadril. Tapa. Capa de, tapa de quadril. -tapa de quadril. tapa de
0: quadril. Eu vou ah. deixar um pouco mais para passar... Eu pro... sou paulista. Eu sou paulista. Quando tu me
1: convida pra ir no churrasco, eu levo o pão. Sim, ou arroz. Cara, o paulista <risos> adora comer o, o assado com, com arroz e pão. Não, a gente come com pão também, o, o assadinho. Né? Principalmente pão de alho, é bem clássico, assim. Eu gosto desse ponto aqui mais, ó. Dá bom isso. Mais, mais um... Ah, eu tô com fome, cara. Deleixando. Não, é porque tá boa mesmo, você não me vê enquanto. <risos> não, é que assim, ó, os, os caras falam que eu faço um sushi. porque é muito mal passado, entendeu? Parece um atum. Tá bom. Mas claro, esse tá é o... Tá mais co... bom. Tia, mas vem cá, Tá Acho que eu vou te convidar pra comer um negócio ruim, cara. Amor de Deus. Ainda bem que tu aceitou vir, hein? Não tá perdendo esse assado aqui. Paulo posso falou que eu vi. Hã? Paulo Passos falou que era pra eu vir. Ah, o Paulinho falou. Manda um abraço. Paulinho! Esse ele vai ver. Ele olha, de vez em quando ele me manda uma mensagem, assim. Pô, oh, aquele assado que tu fez tá bom. Tá, mas vamos voltar à nossa resenha, porque a gente tá falando... A gente tá falando o quê? A gente tá falando... Tu exemplificou e tu humilhou o cara que fala mal de ti dos números. Tu humilhou. Ninguém fala mal de mim. Não, não é falar
0: mal. Se tu tivesse... Se tu
1: falasse mal de mim... Eu dúvida. sei o um cara que falou mal de ti dos números, agora tu... Não, não, não. Te outra coisa, vou te Vou te Sabe tomar. quem é?
0: Sei quem é. Ah, olha aí! Sei quem é. É lá do ter... sul. É, eu sei. Antes de falar mal de mim, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar para ele? Eu sou jornalista há 35 anos, desde que publiquei minha primeira matéria. De grande imprensa, ou desde que eu me formei, há 32 anos. 30, 32 anos. E, ao mesmo tempo, eu estou na televisão há 23 anos. Se as pessoas falassem mal de mim, eu estava 23 de, anos. Desculpa, eu não, não, não. Desculpa, não era não, isso. Entendi, era tu, nunca. Tem, as pessoas, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que eu sou é um, um cara. É um estilo, concordo. Eu, eu acho que eu, eu acho que eu tenho eu, eu acho que eu tenho o um reconhecimento de todas as torcidas de ser um cara que é apaixonado por futebol, uhum. e que traz informação de futebol independentemente do clube que torce. Perfeito, concordo 100%. E se não fosse assim, eu não tava na TV há, tanto há 23 anos. Então, eu não posso dizer assim, as pessoas não gostam disso. Não, tem, tem gente, eventualmente, que não gosta. Tem gente, eventualmente, que vai dizer alguma coisa. Mas, cara, assim... Não, manda a, a, tomar no cu, PVC. Não, não
1: mando não, nada. Não, mas eu mando, deixa eu, que eu mando. Vai não. tomar no cu, Baldaço! É. Ô, Baldaço, <risos> vai tomar no teu cu. Você tá entendendo? Porque eu tava com ele quando ele largou esse bostaço uhum. e eu falei pra ele. O que que é? Não, porque o PVC tá estragando os jornalistas esportivos que estão vindo aí. Porque só quer saber de número, caralho. Eu não quero saber de número, Boa, cara.
0: velho.
1: É, eu não quero ai, saber ai, só de número. Não, é que eu história. tava aqui o Baldasso, é
0: por isso. Não. não. Assim, eu vou dizer, vamos contar histórias <risos> de, de furos de reportagem. Como é que tu deu o um furo de reportagem XYZ, que aí não tem número? Tipo, quando o Oswaldo de Oliveira caiu no Palmeiras em 2015, uhum. essa é uma das histórias mais, mais gostosas, mais saborosas. Contei. E eu agradeço ao Oswaldo, cara, agradeço ao Oswaldo. Oswaldo, um abraço. O, Oswaldo, Oswaldo, o Palmeiras perdeu o Figueirense 2 a 1 em Santa Catarina. E eu estava fazendo a última palavra na, no, na, Fox. Na, na Fox. Ia começar o programa e eu estou tentando aqui descobrir. Falei, cara, o Oswaldo vai cair. E tentando ligar para a fonte, mandar mensagem para a fonte, descobrir que o histórico vai cair, não vai cair. Não consegui. Dia seguinte, falei com uma, uma fonte que me disse: não, não tenho essa informação ainda. Dia seguinte, o cara me manda uma mensagem dizendo assim: me liga aqui. Eu liguei pro cara, o cara falou assim: ó, Paulo decidiu, Paulo Nobre decidiu, caiu. Vai cair. Vai cair. Só que o Palmeiras estava de folga. E é um período, 2015, já 2014, 2011, 2010, 2008, que as pessoas falam assim: o furo de reportagem acabou. Porque agora a internet matou, você não sabe quem foi que deu a informação. Porque, cara, não é bem assim. Em 2015. Na segunda-feira de manhã, depois de Figueirense 2 Palmeiras 1, o cara me ligou, liguei para ele e falou assim, Oswaldo caiu, só que o Palmeiras não treinava, estava de folga. Então, 11 da manhã, eu cravei, Oswaldo de Oliveira demitido do Palmeiras. Twitter? Não, blog, -blog, blog, Dual. Twitter, liguei pro Benja, entrei no programa do Benja, por telefone, falei, Benja, o Oswaldo caiu, Oswaldo de Oliveira não é mais o técnico do Palmeiras, só que o Palmeiras estava de folga. Se nem ele poderia então, não
1: saber, velho.
0: Então, Caralho. andou a segunda-feira toda e a terça-feira de manhã toda até terça-feira, terça três da tarde, quando o Palmeiras chegou, reapresentou, informaram o Oswaldo e soltaram a nota. Oswaldo de Oliveira não é mais o técnico do Palmeiras. Bom, cinco e meia da tarde, a gente entrava no expediente de futebol no Fox Sports. A gente entra com o Oswaldo de Oliveira... Pênalti!
1: Falta! Aí meu Dimo, se fosse na ganho do Grêmio, era pênalti. Era pênalti. Não, e ele não usa nem VAR lá pra dar pênalti contra nós. nossa. E aí o, o Coisa aí, entrou, o no entrou no Aí o
0: Oswaldo entrou no programa, no expediente de futebol, 5h30 da tarde. Eu dei a notícia às 11h da manhã, de segunda-feira, 5h30 da tarde, de terça, entre o Oswaldo. Cara, mais de 24 horas antes. É, demitido, entra no, entra no ar e o repórter disse pra ele, Oswaldo, você foi demitido? E ele falou assim, pá. E pá, não falou, bar, Que ele não é gaúcho. Ele falou... Já pegou, já pegou. Meu irmão, né? meu irmão. É, ele veio. É ele falou... Eu tava de folga no Rio. E aí eu abri a internet e li Oswaldo de Oliveira do Amster do Palmeiras. Eu falei, o Qu que é isso? Deixa eu ver quem foi que deu... Ele falou no ar esse negócio. Bom, Deixa eu ver quem foi que deu essa informação. Abriu e falou assim, ah, foi o PVC, então me fugi. Caralho, isso é foda? Isso é... Isso é... Ele falou isso no ar, cara. Ele falou no ar. Oswaldo, beijo, obrigado. Ele falou no e mar. ele ficou de boa contigo? De boa, porque a informação estava certa Informação certa é inegociável Informação certa Não precisa você brigar comigo com a informação certa Sim Se eu, tô... eu dei informação Se a informação está errada, eu me desculpo uhum. Se a informação tá, erra... tá certa Qual é o papel do jornalista? Não, sem dúvida É informar, Filipão, ouvir todos os o lados O Filipão é gremista É técnico do Cruzeiro Vai jogar Cruzeiro e Grêmio Ele tem que fazer o quê? tem ganhado ganhar no Grêmio. Sem dúvida. Antes dele ser gremista, ele tem que ganhar no Grêmio. O que, que o jornalista tem que fazer? Ele tem que dar a informação certa. Se a informação certa, a informação certa é inegociável. O Oswaldo não ficou bravo, ao contrário. O Oswaldo me homenageou no ar, indiretamente, quando ele disse eu estava no Rio... Ele sabia que estava no ar? Ele sabia que eu estava no ar. Legal. Ele falou eu estava no Rio, eu abri, eu abri a informação, falei assim, que coisa é essa? Estou demitido? Quem que deu essa informação? ali? O PVC que deu essa em emulação. Então eu quebrei a cara. Então eu quebrei a cara, eu estou demitido mesmo. Danos. Cara, Cara, isso foi... É... Uma das maiores homenagens que eu tive na minha vida, a maior homenagem que eu tive na minha vida foi o texto que o João Moreira Salles escreveu para mim na revista Piauí, que é um perfil sobre mim, que ele fala sobre a maneira como eu apurava informações. E aquilo é uma estátua em minha homenagem. Agora, essa do Oswaldo também é, indiretamente... Quando Oswaldo diz... Eu não sabia que eu estava demitido. Eu abri a informação desconfiando, li que quem tinha publicado era o PVC. Aí eu falei, então é verdade. Sim, Prato. então é verdade, eu estou demitido. E no dia seguinte a informação se desmentiu, cara, desculpa, cara. Desculpa. Se você acha que é número só, desculpa aí, cara. A gente faz jornalismo. Jornalismo tem número, tem informação, tem história,
1: tem curiosidade. Jornalismo tem tudo. Mas assim, cultura. Eu brinquei no negócio do Baldassi que eu tenho intimidade com ele, tá? Eu nem quero que tu fale nada. Mas eu tô agora trazendo o que ele falou. Eu acho que, de sim, tu influenciou uma galera, entendeu? De verdade. Um estilo de fazer jornalismo. Isso aqui é uma reverência. Não, tô falando muito sério. Justo. E eu, 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 eu vou te dizer, o, o Baldasso faz personagem, meu amigo, conheço ele há anos, ele, ele te adora, ele te ama, ele não tá. Ele não, fala, não é, ah, é aquele tem, estilo de honorismo que tu falou antes. Às vezes tem o. O Baldasso é um desses. Mas ali ele falou muito porque a gente conversava muito em relação à maneira de, de que como no sul as coisas estavam caminhando em relação a influenciadores e maneiras de se fazer. Eu acho que tem uma coisa aqui assim. Então. Era mais nesse sentido. Porque, pelo amor de Deus, eu não
0: quero. Não, causar... não, eu entendi. Eu gosto do Baldassino. Não tem nada disso. O Baldassino, na verdade, me homenageou. C sem dúvida, pô. Ao me, citar, ao me citar. Exatamente, como referência de um ele, estilo ele, ele de fazer. Me, ele me homenageou. Vou, vou dar um exemplo diferente. Eu, eu acho que existe, de fato, uma dificuldade da gente fazer um jornalismo literário. E, e não é porque não existam gente, pessoas. O Davi Coimbra. Porra, Davi Coimbra, monstro, monstro sagrado. Monstro. Absurdo. Davi Coimbra foi, durante muitos anos, o maior texto da imprensa brasileira. Também acho. Na minha opinião. Também O Davi Coimbra foi o maior texto da imprensa brasileira. O Davi Coimbra não era o Nelson Rodrigues, era um outro estilo, mas era um, era um grande texto da imprensa brasileira. Infelizmente, nos deixou. E, e o Davi tinha um tipo de estilo porque ele não fazia só o esporte, Sim, né? ele era cotidiano, ele comportamento, foi cotidiano, ele foi para outras coisas, ele nasceu do esporte e foi para outros lugares. Como tantos grandes jornalistas brasileiros, ah, o Davi fazia uma coisa que no esporte só é difícil fazer. Vamos pegar Nelson Rodrigues. Hum. Nelson Rodrigues não era jornalista. Nelson Rodrigues era um dramaturgo uhum. que escreveu crônica esportiva durante muitos anos. E que também influenciou muito também, o esporte. Mas é muito difícil você reproduzir o estilo do Nelson Rodrigues. Uhum. É mais fácil você reproduzir o meu estilo, que é menos único, porque o meu estilo não é um estilo de texto, é um estilo de apuração. Uhum. É um estilo de tentar descobrir pautas. Onde é que está uma informação diferente? Isso você consegue descobrir. Isso não é genialidade, isso é trabalho. Isso é criatividade também. Também, mas é, mas é trabalho. Sim, é suor. Isso é. é suor. Agora, você pega o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues tem um texto maravilhoso chamado Ladrão de Galinheiro, uhum. que é um texto sobre a derrota do Brasil, empate por uma 1 um com a Argentina e perda do título sul-americano de 59 em Buenos Aires para a Argentina. Ladrão de Galinheiro. Ele começa o texto dizendo que havia 120 mil almas no Monumental de Nunes para assistir Brasil e Argentina. Primeiro que é mentira. Nunca houve 120 mil lugares no Monumental de Nunes? Sim, não tinha como. O recorde público no Monumental de Nunes, a maior capacidade do Monumental de Nunes é hoje, tem 86 mil lugares. Como é que tinha 120 mil almas no Monumental de Nunes? Só se fossem almas mesmo. Sim. Né? E aí tu não estava vendo.
1: Ah, mas, ele, mas ele também floreava para também... É... Mas é uma outra coisa. É, Porque não. como é que você vai dizer
0: hoje, em 59, tu dizer que tinha 159 mil pessoas, 120 mil pessoas no Monumental de, de Nunes, sem televisão, é um cenário. Sim. Como é que você vai dizer 120 mil almas no Monumental de, de Nunes se entra a televisão e fala público pagante, 32 mil? É. Não tem como. E aí, no final do texto, ele fala o seguinte... O Garrincha passa pelo goleiro da Argentina e toca para o gol vazio. O árbitro era Carlos Robles, do Chile. E ele fala... Senhores, Garrincha toca a bola para o gol vazio... E quando a bola ia entrando, Robles, histericamente, apitou o final do jogo. Senhores, Robles assassinou o gol do Brasil. Escreve o nosso Rodrigues. Aí eu fui na redação do eu Gráfico em 2005... Eu fui na redação do de de um amigo meu chamado Elias Perugino. Eu falei, Elias, deixa eu ver a coleção da, da revista. Aí eu peguei a coleção da revista e fui em 59. Aí eu fui no texto do Geográfico em 59. Sabe o que o que Geográfico descreve no último minuto do jogo de 59? Brasil e Argentina. Hum. O mesmo jogo em que Robles, amigos, assassinou o gol de Garrincha. Aí o gráfico diz que a bola bate na mão do Orlando Pestranha e o Rubro, e da puta não deu um pênalti pra Argentina. E aí o que eu vou pensar? Que foi pênalti pra Argentina ou foi igual no lado do Brasil?
1: Caralho,
0: velho. Entendeu? Então, assim, cara, e a, a gente... gente
1: ficava com isso, né?
0: A gente fica com a realidade do que você leu, do que você ouviu. Porque você não viu o jogo em 1959 ao vivo. Em 59, não tinha TV ao vivo no Brasil. E o Nelson que Rodrigues... chegava
1: era através do nosso Rodrigues. E o
0: Nelson Rodrigues não era um mentiroso. Ele era um dramaturgo. E eu sou um jornalista. A grande diferença é que o Nelson Rodrigues era um dramaturgo. E eu sou um jornalista. Então, eu digo para ti, eu posso errar. Posso errar minha análise. Eu posso errar a informação. E eu tenho a obrigação de corrigir no momento seguinte. Mas o meu papel é dizer que uh, o Cano é um artilheiro nato e 78% dos gols dele, ele faz um toque
1: só na bola. E isso não é um número, isso é uma informação. Como é que tu acha que o Nelson Rodrigues falaria essa informação do Cano? Essa é difícil, né? Porque tu tem que te teletransportar pra cabeça dele. Ele é como... <risos> Ele, se ele tivesse um,
0: um, um
1: ele falaria... serial killer
0: nos anos 50, no Rio de Janeiro, ele, ele daria o um nome do no, no serial killer.
1: E ele falaria que, assim, um tango dramático no Maracanã, é. aos domingos, né, onde o Cano dança junto com seu par, John Arias, e falaria uma parada assim. É. Ele, ele usaria metáforas. usaria metáforas. Usaria metáforas. Impublicáveis hoje em dia. É, é pode ser. Tchê, tu, tu sente falta da, da TV diária que tu fazia? Sim. Sinto falta. Sinto muita falta. Mas não te arrependo de ter saído da Globo.
0: Não porque eu não estava 100% feliz. Eu vi não, umas entrevistas. Não é que eu não estivesse feliz. A Globo me tratou muito bem. A Globo me tratou muito bem. Houve uma sequência de circunstâncias. Por exemplo, eu cheguei na Globo e 40 dias depois começou a pandemia. Aí você chega numa empresa nova, você está se ambientando, conhecendo as pessoas. Parou, fechou, vai todo mundo para casa. As pessoas não te conhecem. Você não olha no olho, não faz assim, não vai Sim, tomar não um chupo, chup, não vai ter um a café, não dia, dia conversa. Quando você volta um ano e meio depois, a vida está diferente. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que a Globo é uma empresa diferente das empresas que eu trabalhei. Então, não é que a Globo não se adaptou a mim, fui eu que não me adaptei à Globo. Tu acha que não te adaptou Globo? Não, eu acho que eu me adaptei, tanto que eu fiz a final da Copa do Mundo. Pois então, é. Então, assim, eu fui, eu fui feliz na medida do possível. A terceira coisa é que eu tava no Rio de Janeiro, minha família estava em São Paulo. Já fazia seis anos e meio dessa vida. Chega uma hora que cansa. Sua mulher não foi para lá? Não, não foi.
1: Nem teus filhos?
0: Nem meus filhos? Nem eu. Ficaram aqui. Eu fiquei seis anos e meio na Ponta Aérea sendo dois anos de desgaste da pandemia. Então, não é culpa de ninguém. Aconteceu um cenário. Acho que também a do Globo tem um aspecto de, de entender do ponto de vista dela, que o comentarista que ela entende como o mais legal para o projeto dela é o ex-jogador, não sou eu, não é o meu estilo. Uhum. Né? Eu não sou nem... Eu eu não acho... que... Aí eu...
1: Desculpa, eu te interrompi, Imagina. conclui. Não, não, é... eu só ia fazer um adendo que eu... eu... Eu, particularmente, como consumidor, eu gosto da mescla. Eu gosto. Eu gosto de ter um jogador pelo... Depende também do jogador. E gosto do jornalista técnico, né? O PVC, o Noriega, sei lá, algum outro nome assim que também não... Mas eu gosto dessa junção. O LED, pode ser, enfim. Eu gosto do LED também. É, né, a junção, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de ouvir o Pedrinho. Adoro ouvir o Pedrinho. Achei ele muito bom de ouvir. Eu gosto de ouvir o Roger. O Roger até tem feito pouco. E eu gosto, eu gostava de ouvir. Mas eu gosto, eu gosto do PVC, eu gosto de ouvir o PVC. Eu queria ouvir mais. E a Globo talhou, né? E colocou... Começou a colocar mais a, a Ana, Taís Thaís, como a jornalista. Eu já não sou muito fã do, da, da, do comentário dela. Enfim, essa é a percepção do telespectador. Mas, isso, che... Mas isso foi a tua também. Não, a de você gostar de Ana Thaís ou não gostar de Ana Thaís. Não, não, não é Vai nem ter eu...
0: gente que vai gostar do BBC e não vai gostar do BBC. Isso é normal.
1: Não, não eu, eu, eu não estou nem falando pelo, pelo gênero, mas sim pela qualidade. Eu sim, não gosto.
0: Não, você pode gostar. Tem gente, pode ter gente que não gosta do meu gênero de comentário. Exatamente. Eu lembro assim, eu, eu posso assim. Eu comentei Premier League, Campeonato Inglês, 16 anos. De 2003 a 2016 eu comentei Campeonato Inglês. Quando a gente começou a fazer Campeonato Inglês. O Campeonato Inglês tinha passado no Brasil em 92, na Bandeirantes. E ele voltou em 2003, Trajano um dia que foi, foi na, na, na cúpula e mandou comprar o Campeonato Inglês. O Trajano era chefe do chefe dele, né? Como ele mandou <risos> comprar o Campeonato Inglês.
1: Manda comprar.
0: E aí a gente passou a ter Campeonato Italiano, eu achei que ia comentar o Italiano. Aí a gente contratou o Silvio Lancelotti, o Silvio Lancelotti foi comentar o Italiano, o Weiser fazia o Alemão. Uhum. O calçado não estava na época, o espanhol variava um pouco e eu passei a fazer inglês. Tá. E o Tarzanino me chamou e falou assim: a gente precisa colocar o telespectador desde do campeonato inglês, porque o campeonato inglês nunca passou seguidas vezes no Brasil. Então a gente precisa contar a história desse campeonato. E eu acho que eu exagerei. Eu tinha muita história do campeonato inglês e eu comecei a contar a história do campeonato inglês muito. O que, que eu fazia? Eu faço até hoje. Eu faço 15 asteriscos, assim, com histórias. Histórias que eu posso contar durante o jogo. E tomara que eu não precise... Hoje eu, eu faço assim. Tomara que eu não precise contar nenhuma. Uhum. Se o jogo estiver bom, o narrador vai narrar e eu vou dizer está acontecendo isso, taticamente. Está acontecendo aquilo, taticamente. Mas se o jogo ficar ruim, eu começo a contar histórias. Ponderações, tipo... A Bucano toca na bola e eu falo, ó, oh, ele tocou duas vezes na bola e ele finaliza de primeira. Por exemplo, teve uma vez que deu muito certo, que eu lembro de eu contei a história do, do, do dia que o Arsenal ganhou o campeonato de 89 em Anfield, o mais dramático final de campeonato inglês de todos os tempos, antes do Manchester City ganhar em é, 2012. É. E eu contei a história e falei que o Arsenal jogou de amarelo, e parecia que o diretor de TV estava comigo, eu acabei de falar, a TV cortou, e tinha uma faixa no estádio do Arsenal escrito Anfield 89, a faixa em amarelo, com as letras em azul. Pô, era a história que eu tinha acabado de contar, às vezes dava muito certo, mas às vezes eu exagerava, às vezes eu contava muita história. O tempo vai passando, naquele tempo, alguém mandou mensagem dizendo Pô, você está falando coisa demais, em vez de falar do jogo. Eu entendi, eu diminuí. Então vai ter hoje também o cara que vai dizer. Pô, eu não acho que o PVC vê bem o jogo, eu acho que o Roger vê melhor, eu acho que a Natha é melhor. Isso é normal. A questão é assim, o que aconteceu comigo ali foi ah, eu por uma série de circunstâncias que tem a ver com a pandemia, com ter passado muito tempo fora da redação, por não. Enfim por ser um estilo diferente de canal, eu estava feliz, mas não completamente feliz. E eu recebi uma proposta. Eu recebi uma proposta para fazer, pelo Parabon Plus, jogos da Libertadores e Copa Sul-Americana no local do crime. O que para um comentarista repórter, como sou eu, é maravilhoso. porque eu sou um comentarista repórter, é muito bom. Sabe, você chegar em em... Quito, agora, que Quito, estava... Sangouki, que é subúrbio de Quito, periferia de Quito, e entrar no estádio e falar assim, bom, por que o do Vale é assim? Aí eu tô dentro do campo, de repente eu abro a porta pra ir pra onde estão os caminhões de transmissão, e tem um centro de treinamento com seis campos e um monte de moleque treinando. Eu falei, é por isso. Tu vê o fato, você vê o fato na tua frente... É muito bom ver o um fato na sua frente. A gente é jornalista para tentar ser o cara que tá identificando a prova do crime. Tipo, aqui ó, tem uma gordura aqui, cara. Tem uma gordura aqui, para você comer o um cara e largou essa porcaria aqui. É por isso, você tá vendo o porquê, Essa
1: é a prova é do a negócio. é a prova do crime. Isso aqui que são os campos do Del Valle, por isso que eles estão ganhando as coisas. coisas. São... A Arso americana do São Paulo, Essa é porra aí. É isso. Mas o não estar feliz não quer dizer que tu... Que, que, que... Não estar 100%
0: feliz.
1: 100%, 100 feliz. Vamos deixar claro isso. 100% feliz. Hoje tu está 100% feliz?
0: Eu estou na minha casa, com a minha família, estou na minha cidade. É, eu isso, gosto, eu isso adoro já... o Rio de Janeiro, mas... Isso melhora
1: bastante as coisas. Né? Mas Imagina.
0: eu estou com, com a minha mulher, com os meus filhos, na minha casa, ah, trabalhando com o que eu gosto,
1: viajando... Fazendo um monte de coisa legal. Então, todas as vezes que tu saiu de um, de um lugar, foi uh, por uma nova oportunidade. Não foi por, por, por ter deixado, foi, foi por um acréscimo na tua vida. Ou seja, sai da ESPN, a né, vai para uma outra para Fox, da Fox para Globo, da Globo para Paramount. Não, teve uma vez que eu saí, se não for em televisão, né? É, estou dizendo as recentes e, e as mais é. significativas que é. eu aí. Não, de repente é. tem alguma outra. Não, eu fui...
0: Eu saí de Placar pro Lance porque eu quis e saí do Lance para voltar para Placar porque eu quis. Uhum. Aí Placar era um projeto que não deu certo naquele momento, aí, Quando virou o Standard?
1: Não, ali eu tava lá. Uhum. Aí depois, em 2001, não, me diz que tu fazia aquelas manchetes, o Animal, e aí era o Edmundo de... Bichinho de pelúcia. Essa é uma longa história. Eu não fazia. Essa é uma... aquela,
0: aquela capa e é boa. E eu era um doente pela placar. Aquela eu capa... tenho até hoje todas as placaras. Aque... Eu também. Todas. Aquela capa é muito boa. Porra! E aquela... Aquela... E aquela as revista... capas da placar são históricas. E aquela revista é muito boa. Aquela revista, aquele período da revista, é um período muito bom. Só que é um período que me magoou, porque eu tinha feito a Copa de 94. a gente tinha recuperado a marca placar, com as revistas temáticas, a gente saiu de 40 mil de média de venda para 120 mil Puta de média de mesmo. venda, e aí a revista mudou de cenário e montou uma redação nova completamente, eu tive 10% de aumento, e com os 10% de aumento eu ganhava 20% a menos do que o pior salário da nova redação. Então eu fiquei muito magoado e trabalhando mal um ano aquele Aí eu consegui reagir depois, Fiz boas matérias, matéria do escândalo de Vince Mendes, fiz matéria do Vista da Arena, que ganhou o meu prêmio abril. Mas ali era um período... A revista é boa, só que eu acho que aquela revista era para ser uma revista de futebol com outras coisas. E ela, em muitos momentos, ela foi uma revista de outras coisas com futebol. Com futebol. Ah, mas ela é segue uma... viva né, hoje ainda, né? Consegue. O título do placar, é... o título do placar parece imortal, é impressionante. Até a, a primeira entrevista do Luiz Soares, no Rio Grande do Sul, foi para Placar. Sabe como é que eu comecei a ler Placar? Hum. Eu, mora, eu morava num Parque Continental, zona oeste de São Paulo, pertinho de Osasco. E eu morava numa rua chamada Caetanópolis. E estudava num colégio chamado Professor Achitifrino Santos, que ficava a sete quartas da, da onde eu morava. E aí eu subia. E no meio, tinha, no meio do caminho tinha uma banca de jornal. E eu parava na banca e pegava a placar e começava a ler. Aí um dia, uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas. Um dia o dono da banca virou para mim e falou assim. Ô moleque, você não pode ficar lendo a revista inteira aqui não. Se ficava na banca lendo, não pagava. Aí eu subi em casa, peguei <risos> o dinheiro, voltei na banca. Paguei o dono da banca, levei a revista embora e nunca mais parei de
1: comprar a revista. Cara, placar, eu e meu irmão, um beijo pro meu irmão, que assiste diretamente de Guayaquil, que mora lá. O é... Fernando, o meu pai assinava pra nós. Então, cara. Não, eu vi... assinava em 95. Eu assinava, placar. 95? É. Ah, ela... Não tinha assinatura antes. Então, o meu pai assinou pra nós, eu assisti em casa e era viciada. E depois. O que cara... assinou
0: em 95? Quem? Quantos anos você tinha no meio 12 11
1: anos. Eu vim ganhar a Libertadores. Mas acha
0: que eu tinha a tua idade, um cabelo não, 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 eu falei que eu achava
1: que tu tinha uns 10 anos mais. 50. <risos> eu tenho 40, eu faço 40 agora. PVC, já que tu gosta de número que ele tá falando, sabe o dia que eu nasci? Ah. Que dia que o Grêmio foi campeão do mundo? 12 de dezembro. Como um que de 11. Eu, eu nasci dia 10 de dezembro de, 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 de 83. Eu perguntei pro Renato aí, não, não aqui, né, porque eu vou lá em casa. O uh, que tu tava fazendo no dia 10? Ah, eu tava ganhando o Mundial. Porque no Brasil começou o dia 10, no dia que eu nasci. No Japão não. foi dia 11. Não. Ao contrário, verão. no Japão foi dia 11 o pra jogo, nós o é dia não 10. Não tinha
0: de verão, jogo era meia-noite. Meia-noite já era dia 11.
1: Não, para, não. Tinha, eu nasci no dia que o Grêmio campeão do mundo. Não. PVC vai, acabar, vai não. acabar! Dia 10 era sábado. Foi dia 11? Jogo. Pelo amor de Deus. Eu nasci dia 10 de dia 18, de 83. Eu que o Grêmio foi campeão do mundo. Eu brinco isso com todo mundo. Que eu fui campeão e o Renato adorou quando eu contei pra ele. É, boa história, hein? Campeão do mundo. O cara torce pro time e nasceu no dia do... Ô, BBC, a... como é que tu... a imitação do Magno é boa? É tu boa. acha ela fiel? É a fiel, né? É. Acho... Mais ou menos, também. Com tua imitação... Caricato, tá Sim, não, não, óbvio, mas a imitação ela pega a, a principal característica, uma caricatura dela. Uma coisa que eu evito. Acentua, né? Uma coisa que eu evito falar há algum tempo
0: é histórico. É uma coisa que eu acho que eu falei muito no começo da minha carreira, tipo histórico. Mas tipo um exemplo prático? Não. A palavra histórico Ah, a palavra histórico Que na, na caricatura do Magno, que é uma boa imitação, uhum. ele pega muito um pedaço do começo da minha vida, que eu falava a palavra histórico muitas vezes, e eu diminuí muito o uso da palavra histórico uhum. E eu tento usar inédito, eu tento usar outras palavras, outros sinônimos, em vez de histórico, porque histórico tem que ficar na história. Por exemplo, o Renato Gaúcho campeão Gaúcho pelo Grêmio, Renato Gaúcho, relato Renato Portaluppi, campeão a mundial A gente de Porta O 11 de, de dezembro de 83. 83... É um dia histórico-programista, mas ele não é um dia da história do Brasil. Sem dúvida. Né? Então, assim, histórico é uma coisa que, de fato, a gente, no jornalismo, abusa. Nem tudo é histórico. Ah, algumas coisas são inéditas. Algumas coisas são marcantes. Marcantes, tá? Né? Algumas coisas eu... são memoráveis. É, é, é tão legal como você consegue usar a palavra de um jeito certo. Posso dar um exemplo? Chulo? Sim. Chulo. Outro dia eu estava ouvindo a rádio e a menina falou que o, o cara do, da, da, da Anvisa, o assessor da Anvisa, foi preso por cometer estupro crimes de honro, crimes de honro e que ele foi preso ah, quando ele foi preso quando estava dentro do órgão. Eu falei, ué, mas a prisão foi flagrante? Ele ah. Estava dentro de qual órgão? A Anvisa não é um órgão. O órgão é o genital. A Anvisa é um é um é uma entidade. A Anvisa é um. A Anvisa não é um órgão do governo. Não é um órgão do governo? Não. A Anvisa é um é, é, é uma entidade do governo, é um, tem um outro nome. Uhum. Quando ela falou o órgão, eu falei, mas que coisa é essa? Que órgão?
1: Doeu eu, teu ouvido quando tu ouviu.
0: Né? Não, porque a palavra tá tipo, mal... chamou a ent... atenção. Me chamou a atenção, porque eu, pensei, eu, eu fiz uma, uma ligação mal feita, que é pensar assim, o órgão é o genital. Sim, sim, o genital, sem pá. E ele não foi preso dentro do órgão, ele foi preso dentro da Anvisa. Ele estava dentro da empresa, não estava dentro do órgão. <risos> Foi preso. É, a gente usar a palavra certa, é, é muito legal quando você consegue usar a palavra certa na hora certa. É, outro dia o o Edinaldo Rodrigues chegou em Barcelona e foi perguntado se ele tinha conversado com o Ancelotti, uhum. e ele falou, eu conversei pelo pelo Ancelotti. É completamente diferente de conversar por Ancelotti de conversar com o Ancelotti. Conversar por Ancelotti, eu conversei com o presidente do Real Madrid. Sobre o antielote. Sim, sobre. Pelo antielote. Por antielote. Pela contratação de antielote. É, o
1: pelo teria que ter a eu contratação eu junto, né? Conversar com o antielote. Eu tô conversando com o Duda. Sem dúvida. Não pelo Duda. Ou pela não contratação pelo Duda. do
0: Duda. É. Eu posso conversar pelo Duda. Se eu, estar, se eu, se eu for o representante do Duda. Sem dúvida. Aí sim. Conversa. Aí sim. A gente trabalha com, com palavras. Mas eu mudei de assunto
1: não sei nem por quê. De outra coisa, então. O... Outras coisas que te perguntam muito. O teu desmaio. Eu não desmaiei.
0: Eu não desmaiei. Eu, eu, aquele dia eu tive uma diarreia gigantesca. E eu menosprezei a diarreia. Então, eu entendi que eu estava bem. Uhum, tinha tido uma diarreia. Estava desidratado. Estava desidratado. E eu fui para o estúdio. E, e no estúdio ah, não tinha ar condicionado, o calor me subiu de um jeito e eu perdi meu centro e que uma aparece do meu lado esquerdo e você hum. percebe que eu caio eu perco meu centro eu uhum. fico completamente fora de mim a imagem é forte mano. é muito forte Uai. é assustador mas é. tem um infarte.
1: Mas imagina a tua e esposa caio, vendo aquilo. e caio
0: pro lado esquerdo e me apoio na parede me seguro e caio mas eu não desmaiei, Eu não perdi a consciência em nenhum Ah, não momento. perdeu? Mas quando tu cai, tu segue... Sigo. Cambaleante. Aí as pessoas me pegam, me, me socorrem e me Te levam leu. pro estúdio do lado. No estúdio do lado, eu tinha ar-condicionado. Imediatamente, eu fico completamente suado. Sem pressão? Porque, de pressão. De queda de pressão. E recupero o meu senso. E voltei para mim. Fui dali pro hospital. Fiz uma... Batalhão de exames, Exato. e me disseram que caiu minha pressão, tive uma queda de pressão absurda. Abibar? Porque foi a desidratação da diarreia misturada com o calor do estúdio pela falta do de ar-condicionado. Mas desmaiar eu não desmaiei. Entendi. Eu estava eu tava bem. Você estava consciente. Eu estava bem. Eu estava consciente, mas não estava bem. É. Exatamente. Mas desmaiar, de desmaei não desmaiei.
1: Não, é... E a tua esposa estava vendo aquilo? Não, não estava vendo. Graças foi Foram avisar tia. ela. Outra... Porque foi ao vivo também, né, tia? Foi ao vivo. Ah. Foi ao vivo.
0: E as pessoas falam é culpa do Guga,
1: coitado. O Guga não tem nada a ver não, com isso. Ah, o Vilani tá <risos> O Vilani já vem aqui também, é outro parceiro. Outra coisa que eu pergunto muito, que eu já gravei com coisa e é uma história mais do que, do que resolvida, a tua discussão com o Edmundo também é extremamente debatida, concluída. Porque se assado, a gente cria um documento da pessoa. Então a gente pega grandes momentos e devaga. Ao menos foi o que ele falou: Sou sou só, não, sou amigo. Não. Do... Você sabe
0: quando teve o um problema com o Grande, que foi. Mas essa é mais recente, né? Que é mais recente, que eu disse, a gente estava debatendo com o Casa Grande questão... É pessoa... mais uma, não? Não, com certeza. Quer dizer, não está quente? Não. Tá de boa? Então, só, então troca, é, tá? Eu vou trocar, deixa eu mas trocar. Mas tem metade dela aqui
1: ainda. Não, trocar, só, vamos... pra <risos> só pra registrar. Só pra registrar. Não tô
0: nem inteira.
1: Mas <risos> <risos> que tá mais geladinho. vou pegar uma pra mim também. <risos> vamos deixar claro! E aí, aí tu tava falando do, 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 do uma recente, mais
0: recente. Que quando teve o um problema do Casa Grande, a gente tava discutindo a questão da importância dos títulos a, da Supercopa e da da recopa sul-americana uhum. e, e eu falei cara esses são títulos de que são títulos de um jogo são na Inglaterra por exemplo não se considera como um título se considera como um troféu não é um título uhum. você não festeja é uma abertura de temporada aí ele falou eu que joguei Sei que a gente não entra pra perder título. É claro que não entra pra perder título. Eu não falei que entra pra perder título. E aí... Ele falou uma coisa do tipo... Eu joguei e eu falei... Eu tô falando também porque eu cobri seis, sete finais de Copa do Mundo. De, Copa, de, Euro, de Champions League. E aí... Ele falou... Ah, falou sobre... Enfim, eu sei que a gente chegou a um ponto que eu falei... Não, ele falou, não fica bravo comigo. Eu falei, eu não tô bravo, eu tô triste. E fiquei triste. Ah, porque ele falou, o Edmundo é que tem razão. Hum. Você sempre quer ter a última palavra. E aí
1: remeteu aquilo lá. Sei, o Edmundo
0: é que tem razão, porque você sempre quer ter a última palavra. E eu falei, razão o Edmundo é meu amigo. Aí... Eu saí...
1: E essa Aí frase triste. dá margem para entender que. Eu tu falei não tem que... uma intimidade com o Casagrande, que falei... tu tinha com de Edmundo.
0: Não, não é nem isso. assim A questão, o Casagrande tá tudo resolvido, não tem problema nenhum. Com os dois, só estão, falei. Né? Tá, tá, tudo resolvido. Não sou... Cara, a gente tá num programa de debate. É, pelo amor um de Deus. Programa de debate, você debate. Já dizia aquele
1: perfil, se ficar puta é pior. É. Pelo não, amor não de Deus, é isso, vocês estão conversando.
0: Cara. cara, a gente tá aqui, a gente tá debatendo. A gente saiu daqui, você vai fazer o quê? Sai daqui, dá a mão e vai tomar cerveja, Acabou. vai tomar um refrigerante, vai tomar um café. E, e eu saí daquele episódio do Casa Grande saí triste. Eu falei, eu tô triste, não tô, não tô puto, tô triste. E aí eu saí, fui pro lugar perto da minha casa, no Rio, liguei para o Edmundo e falei, o Edmundo foi gente boa demais, demais. Eu liguei pro Edmundo e falei, Edmundo, tô te ligando para te dizer que eu fui, eu usei seu santo nome em vão. Ele falou, por quê? Porque aconteceu essa situação com o Casa Grande e eu no ar falei pra ele, o Casão, o Edmundo é meu amigo. E o Edmundo falou, você não citou meu santo nome em vão, você é meu amigo. O Edmundo foi gente boa demais, demais. Porque era o um momento que eu tava triste e ele me deu a mão assim, ó. Tô com assim, é. E eu liguei para falar para ele, porque eu sei que eu devia falar para ele, porque eu falei para ele, falei no ar, o Edmundo é meu amigo. E a gente é amigo, a gente não é íntimo, mas a gente é amigo. Teve um episódio, ele ficou bravo por uma situação, houve um desentendimento, o desentendimento durou uns dias, a gente zerou, zerou, zerou. Gente inteligente olha no olho e resolve o problema. Claro, óbvio. E o Edmundo, o Edmundo foi muito gente boa comigo, demais. É, foi muito O Edmundo é um cara muito querido. Muito, 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 muito
1: querido. É, assim, é um cara que. Coração gigante. Um coração velho. gigante. É um baita no coração, é. ele foi. Ele foi muito incrível, velho. Quando veio aqui também, a gente conversou bastante e rolou uma conexão legal. Puta, ele falou coisas assim, bem. bem assim, que eu não esqueço, significativo o PVC, atualmente, tu tem também o teu site, não é? Eu tenho o meu canal, tem o canal que, que é com é o... a Stages. É com a Stages, é Stages. Que Eu falei com o Guido. É. O Guido Nunes <risos> mandou mensagem, falou o PVC vai vir aqui. Ah, isso, cutuca ele. Então, eu estou te cutucando. Ô, Explica me conta, o que, que tá rolando. Acabou o jogo já, agora eu vi quando acabou o jogo. Porque o papo tá bom, viu só? É isso, não vi Viu o papo tá o tá bom, cara
0: esquece de ver o jogo. É, esqueci de ver o jogo, olha só. Quando acabou o jogo, meu Deus, ó. Oh. Quanto vai não, cara, no aplicativo, eu tenho ver, olha aí. Vou ter que ver no aplicativo, que aqui já acabou. Tô vendo aqui o Carlos Celso Daniel. Estamos, ah. estamos
1: vendo ao vivo o PVC apurar as notícias.
0: É, a notícia de ontem, anteontem, né? Tá, então enquanto, tu, comprou, então, eu enquanto tu
1: faz, eu, eu também quero entender rapidinho como é que. 3x2 meu coração. Porra! Não, tá na prorrogação. Acabou ah, foi o jogo, 2 a não? 3x2? Tá na
0: prorrogação, hein? Cadê aí? Então, bota o jogo? Aí. Cadê o jogo?
1: Aí, ó. Olha lá, showzinho. Tá 108 minutos. Colocação.
0: Não acabou o jogo, não, tá acabando. Tá rolando ainda, tio. Agora,
1: ah. essa
0: dupla de ataque vem agora se vantar, talvez seja menos técnica da história. Só pra lá. A gente vai ver no jogo aqui. Fala da Stage. A Stage é uma estrutura que a gente tem, o, o, a, é uma plataforma de vídeos. Então, ela, ela vira uma biblioteca de vídeos. Vídeos. De vídeos como se fosse YouTube, mas é diferente hum. por algumas razões. Ela, a gente guarda, os vídeos ficam ali. A gente tem toda semana sete vídeos, ou seja, um vídeo por dia, certo? De sete minutos, sendo que um desses vídeos é uma live de 30 minutos. A uhum. uh, a gente foi para a final da Champions League. 40 mil pessoas acessaram o canal eu durante o final da Champions League. Foi super legal. Foi o primeiro momento assim, impactante mesmo do canal. Assim, de... O canal está crescendo e quase Quase. E
1: foi muito importante. O, a... o, a... o, o canal está hospedado na Stages. Na Stages. É, a gente diz que é o canal do PVC com a Stages. E, e, e se acessa uh, escrevendo canal do PVC. No, 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 no,
0: se você acessar o canal do PVC, vai aparecer o um canal. A diferença disso aqui é que é uma estrutura que o grupo Stages criou baseado numa estrutura que existe nos Estados Unidos uhum. e que eles acham que é uma tendência também para o mundo. A gente vai ter que entender, estamos testando o que vai acontecer no Brasil. Porque você paga 1,99, 2 reais, por vídeo. Uhum. Por, vídeo por, por vídeo ou por mês? Por vídeo. Por vídeo. Ou pode ser... X pacote por mês. por mês. Sim, é. É e aí, uh, a gente vai entender se isso vai dar certo no Brasil. Eu li, assim que eu saí, eu saí da Globo pra ir para Paramount com uhum. o UOL, uhum. né? E voltar pro UOL. E aí eu li... PVC arrisca ser embaçador da Stages. eu tenho um, um acordo com a Stages para ter o um canal ali dentro. Mas o que assim, arrisca? Achei, achei demais, achei forte. Porque, na verdade, eu torço para que o canal dê certo. Trabalho para que o canal dê certo. Torço, não. Trabalho para que o canal dê certo. Mas o, que, o meu projeto nesse momento, o canal é um projeto importante, mas eu não estou arriscando nada no canal, porque o quem, quem, meu, meu projeto é Paramount. Sim. né eu tô, Eu trabalho para a Paramount. Eu trabalho para o UOL. E eu trabalho para que o meu canal tenha um resultado a médio e longo prazo. Então eu não estou arriscando. Se o canal não der certo, não tem problema. Não
1: é esse o problema. Eu vejo no Instagram que tu posta direto os vídeos ali. Nossa, eu melhorei muito no Instagram. É, eu não acompanhei, eu negócio. peguei as coisas que tu falou, vai, melhorar, eu peguei uns cortes teus. É? Ah, precisava melhorar, papai, não entendi ainda direito e tal, e depois... Porque assim, uma... eu nunca priorizei o Instagram. É, claro, mas não precisava, né? Tipo assim, não precisava, não. Tu tinha o teu canal, teu canal, eu digo, tu trabalhava num canal, tu não é um produtor, um criador de conteúdo, ou seja, tu é um, né, um comentarista, barra repórter e e aí não precisa agora sendo independente embora tu esteja nessas duas aí sim pode criar o teu conteúdo então né? assim agora estou tentando melhorar no Instagram estou aprendendo a fazer
0: Instagram aprendendo e tá a fazer tá gostando tô gostando na verdade assim a grande verdade Duda é que as pessoas sempre disseram que eu sou um multimídia mas eu sou um multiplataforma ou seja eu coloco conteúdo em muitas plataformas mas eu tenho uma dificuldade gigantesca de criar um vídeo nosso aqui Pegar essa nossa conversa daqui, pegar o vídeo que a gente está fazendo e editar o vídeo. Uhum. Eu não tenho essa habilidade, eu não, eu não nasci com a... Eu não, não aprendi a ter essa habilidade. A, a, a Usar a imagem a meu favor. Então, eu, é muito fácil você fazer hoje com o um celular, você fazer uma imagem tua mesmo. Mas é muito melhor para mim quando eu posso mandar para o Victor que trabalha com a gente. Ah, claro, ele, e edita. ele edita. Mas óbvio. E, e a qualidade que vai pro ar é muito melhor do que se eu editar e Não, mas pro TVC ar.
1: tu não pode editar, pelo amor de Deus. Tu é o criador, tu é o, né, tu é o, o cara que tá, que tá ali, os guris editam, tem editores, tem... Não, tá louco, tu não precisa então, editar. Então é esse o ponto, assim, eu tô aprendendo a fazer não meu tu Não meu precisa conteúdo. nem aprender a editar, viu. Pode só saber que, como é que os caras editam, mas não se é tu, mão na massa. Tá é. louco, não, eu posso sentar do lado do editor claro, e dizer assim. Depois, eu, eu quero que, que você aqui corte é legal, daqui claro. e corte até aqui. Ah, ah, ah. Ah, sobe. Em termos de conteúdo, né? Sim. Cara, eu acho essa parte mais importante. Aí depende da pula. Claro. Mas não precisa decupar, tu cortar. Decupar o vídeo. Isso,
0: porque... decupar o vídeo, claro. É. E dizer para ele, ó mas mas eu não tenho essa habilidade de decupar, editar e deixar o vídeo no
1: formato que vai ficar bom. Não, mas relaxa. Tu tem outros projetos? Tipo, porque tu fez muita mesa redonda. Eu lembro que o Linha de Passe era legal de né, um tempão. E todos esses da Sport TV. Algum outro que tu possa voltar a fazer esse tipo de, de debate? Assim, que aí é o PVC mais, mais, né, mais cristalino, acho. Eu não sei. Então, eu acho, Duda, que tem
0: uma coisa. Aí da linha do que o. o a, a gente está falando agora um pouco dos números. E é hum. muito curioso que eu tenho. Eu sou, eu sou telespectador de de Mesa Redonda desde que eu tinha 9 anos de idade. Tinha uma mesa redonda chamada Olho no Lance, que passava sábados de manhã na TV Record. E eu assistia. Então, eu sempre fui telespectador de Mesa Redonda. E eu entendo que quem assiste Mesa Redonda é um nicho. É um pedacinho de gente. A multidão assiste o jogo. Sim, sem dúvida. É, pedacinho de a... gente assiste o programa. Então... Eu acho que a gente faz uma... E aí é uma coisa engraçada, porque eu sempre lutei para não fazer desse jeito e as pessoas entendem que eu fiz o legado do número e não, e não entendem. Talvez não tenha acontecido. pelo que a ah, Que tem um outro tipo de, de, de análise na mesa redonda. A gente ter feito, desde o linha de passe... E eu participei das primeiras. algumas das primeiras equipes de linha de passe, a primeira equipe de Linha de Passe teve Chico Buate. Sério? Teve Tostão. Ah, não sabia, velho. Teve Paulo Sérgio Vasconcelos, Milton Leite, Zé Tajano. O Chico Buarte participou dos, de alguns dos primeiros linhas de passe, quarta a dois paraça. Na não, Copa não. do Mundo da França. Mas pouco depois, dois anos depois, eu fazia o linha de passe, já em 2000. E aí eu fiz o linha de passe de 2000 a 2014, foram 14 anos de linha de passe. De 2003 a 2014 como titular, de 2000 a 2002 entrando e saindo. Mas assim, é, engra é engraçado que eu sempre tentei fazer a, a, a mesa redonda não ser o programa do eu acho o quê. E as pessoas, e eu acho que um o problema que as mesas redondas têm hoje, que as pessoas repetem, um, é ser um programa de. Ah, na minha opinião é isso. Não, mas na minha opinião é aquilo. E cara, eu, quando eu entrei na SPN, a gente fazia reunião de, de pauta e tinha alguns produtores que diziam: esses programas de blá blá blá, e eu falava: não são programas de blá blá. blá. Se a gente fizer bem feito, não é programa de blá blá. blá. Se você comparar o Sport Center com o, o Bate-Bola, a gente dá muito mais informação no Bate-Bola do que no Sport Center. O problema é que o comentarista não vai para a reunião de pauta. O comentarista não, vai pra, não quer saber da reunião de pauta. Chega no, no programa e diz, ah, nós vamos ter que debater isso, aí que tem uma chato. Aí não faz ou ele sentido. chega, tá me dando as informação aí que eu quero
1: ver o que, quem que nós vamos falar?
0: Aí não faz sentido. Então assim, o problema é você fazer um programa bem feito ou não fazer um programa bem feito. O programa de mesa redonda tem que ser um programa jornalístico. E para ser um programa jornalístico, ele não pode ser um programa só de opinião. Ele pode ser um programa de análise, porque análise você faz é. a partir
1: de apuração, de opinião e de análise. O, os pós-rodada que tu fazia na, na, na Sport TV não é o caso, né? Aí não é mesa redonda. Aí é análise do pós rodado Mas você tem dois caras juntos. Você pode ter um debate. Não, tinha um debate, mas era, era mais análise imediata da repercussão. Exceto quando havia uma interrupção para ver uma coletiva. E aí já tinha alguma... Mas você, algum se, você debate voltar, se você voltar
0: para a mesa e tiver duas pessoas que pensem de maneira antagônica... Aí vira debate. Vai ter debate. Não, isso é isso aí. Agora, também, é uma, também, é um, aí também depende da escalação da mesa. Porque uma coisa que a Fox tinha boa, porque você fazia uma mesa... Eu nunca fui muito público do, do, do Fox Sports Rádio. Uhum. Mas a, 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 Que era uma coisa mais... É, mas a maneira como se compõe a mesa, e mesmo no de Futebol, quando você compõe a mesa com pessoas que são diversas, são diferentes... Você vai ter pensamentos diferentes. Isso não vai gerar discussão. Isso não tem que gerar discussão. Isso tem que gerar debate. Sim, Porque... Discussão é diferente de debate. Que você pensa diferente de mim e isso agrega para quem está vendo. Também Agora, se eu agregar, se eu puser, numa mesma mesa, duas pessoas que pensam igual, igual. Não, o Grêmio jogou muito bem. É, o programa vai ter 10 minutos. É, inclusive, <risos> eu concordo que o Grêmio jogou muito bem. Não, mas o Grêmio jogou muito bem porque o Luiz Soares chutou duas balas na trave. É, e além disso, o Luiz Soares jogou duas, duas, duas balas na trave. É, e vai acabar. Não faz sentido. Agora, se tu disser, o Grêmio jogou bem, sim, mas você pega o um contra-golpe do Flamengo. Sim. O Flamengo mereceu ganhar. não, eu acho que o Grêmio merecia empatar. Já dá
1: uma química. já dá uma... Claro, uma, já dá química. uma deixa eu te perguntar, então pra nós a gente tá se encaminhando pra reta final é, sempre quando ah, sempre não, mas às vezes, de vez em quando vem um, um jogador aqui, eu gosto que os caras calem, ah, o melhor time que tu jogou aí vem os ah, se tu fosse criar a tua mesa de debate ideal quem eram os teus soltos? <risos> quatro vou pegar fogo? claro, pra nós ter uma brincadeirinha aqui é. eu preciso ter exatamente o oh, parei Trajano, PVC, mais três. De todos que tu trabalhou, vai. Então, para reduzir, quem que tu acha que, que seria a mesa de debate ideal para o PVC? Que é aquele que tu vai ligar e vai tomar tua cervejinha e vai ficar vendo no final do dia.
0: Paulinho Vasconcelos. Milton Leite apresentando. Paulo Vasconcelos. Trajano, eu. Isso é linha de passe, porra. É linha de passe, mas é o legal o... que eu fiz. Juca. E o Juca?
1: É a linha de passe, sei. É, mas é o linha de passe que não jogou junto. Ah, esse aí não chegou a não, acontecer. Não,
0: o Paulinho saiu em 2005 e veio o Juca na sequência. Ah.
1: E o Milton também saiu em um dado então, momento. O Milton,
0: né? o Milton saiu em 2004. É. O Milton saiu em dezembro de 2004. O Paulinho saiu em abril de 2005. Uhum. O Juca veio em setembro de 2005. na chegaram a se cruzar, então. É. Paulinho, Juca, eu falei Juca, Falou Milton eu... é. apresentando, é.
1: tu, PC Vasconcelos, é... Juca, que era o outro que tu falou? Milton, Paulinho, Trajano... Trajano.
0: Paulinho, sim, sim. Tajano, ah, Juca e é eu. Tá boa, essa mesa tá boa. PVC, tu faz churrasco em casa ou não? Eu sou muito ruim de fazer churrasco. Mas meu filho faz.
1: Ah, então. Tá, quantos
0: <risos> anos está teu guri? 23. Ah, já tá mais velho. Olha
1: aqui, ó. Meu como é filho tem dele? quase
0: a sua idade. Mais ou é menos. O que eu tinha
1: quase a sua. Olha aqui. É, não, eu tenho. Tu tem 53, né? É. Então, são 13 anos de diferença. teu guri tem 23. Eu tenho, me, eu tenho menos diferença. Tu, dele para mim, mas enfim, números, 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 ó, como é o nome dele? João Pedro. João Pedro, então João Pedro, pelo jeito esse presente não é para ti, aliás, é para é ti, pra não ti, é para né? PVC, isso aqui é uma faca dávila, isso aqui é uma faca dávila, isso, é isso aqui não é qualquer coisa, Garantia vitalícia, ou seja, daqui a sei lá quantos anos lá, deu um guru, tu vai na dávila que os caras vão te, te repor, Tchê, é a mesma faca que eu usei aqui, corta até pensamento tá É tua, PVC. É um presente da Dávila lá pra mas, ti.
0: Mas se, se, se o cara me parar ali na, na saída... Arma branca? É? Não. <risos>
1: vai prender? De jeito <risos> nenhum. E a outra é o seguinte. Já que o PVC tem, tem, tem os seus cabelos nenhumzinho branco Eu sei, filho, para manter dia. esta boa cabeleira, a rapaziada da La Mafia está aqui comigo toda a temporada de São Paulo. Vários assados que a gente está fazendo Durante esta semana, ó, esse aqui é da Dávila para o PVC, mais um regalito. Por ter. Ih, cara, Regalitos. tá cheio de produto legal aí. É, eu vou pegar. Então, fica à vontade, usa. Dá, ou dá pro João Pedro também. Ele tá morando Não, contigo, eu João Pedro, ou já deu as bandas dele? O João Pedro, meu filho, é. ele parece comigo, só que é bonito. Ah, entendi. Entendi. Então, João Pedro, dois presentes pra ti, pelo jeito. Tanto a Dávila quanto a uh, La Mafia. PVC é. Para nós ir embora, eu sempre pergunto para a rapaziada que chega aqui, para pedir para comentar alguma palavra, alguma reflexão, para o pessoal comentar, que é para provar que chegou até o final né, do nosso papo e tal. E aí, tu, o, o que, que tu pediria para quem está nos vendo agora para comentar? O, que, que, o que, que o cara pode comentar ali é, para provar que chegou até aqui? Alguma palavra, algum pensamento, algum, algo que nós conversamos... Ah, do que a gente falou antes? O que tu quiser. Eu sempre é, uso o assado como referência, porque daí refresco a memória, né? Então, alguma coisa que nós falamos, geralmente o pessoal fala, oh, ah, sei lá, a vida, né? Eu sempre falo muito em relaciona é, relacionada à autoestima, coisas assim. Ao ponto. Ao ponto. Ao ponto. A razão tá no meio. Ao ponto. Viu? Como é legal, cara. Essas coisas vêm a calhar. Então, ó, se você tiver, chegou até o final e quer mostrar pra gente que curtiu, se divertiu, que a gente tá aqui pra isso. Escreva aí, ao ponto. este foi um assado para Paulo Vinicius. Quando é que surgiu o PVC? 97, eu estava no lance.
0: Chico Silva, um dia me chamou. O Juca ligou na redação, o Juca que Furi, foi meu editor, meu diretor. no então, placar. Ligou na redação pra eu pedir alguma informação, perguntar alguma coisa. Aí eu atendi o tele... me chamaram na redação, falou: cadê o PVC? Cadada o o Cico Silva falou: PVC! Tá me chamando de PVC. Quando eu... ele me chamou de PVC a primeira vez, eu queria matar ele. Hoje eu adoro. Mas daí é que hoje pega, eu adoro. Né? Hoje eu adoro, eu adoro, porque virou uma marca. Claro, PVC. Eu... Hoje eu não gosto quando o cara quer demonstrar intimidade e me chama de Paulo. Mas eu gosto de PVC. Eu gosto de Paulo, eu gosto do meu nome. Gosto do meu nome. É meu nome mas PVC virou uma marca, eu gosto muito. Aí eu atendi o telefone, o Juca falou assim, PVC, como
1: é que eu nunca pensei nisso antes? E virou uma marca pra mim, então eu gosto muito. Então esse foi um assado, eu vou botar na thumb, tá? tá. Um assado para PVC. Justo. Na, é olha lá como é que tá ali atrás, ó. PVC, um assado ah, para PVC. Melhor assim. Então tá, PVC, obrigado, velho. Obrigado a você. Tá, ajudado. gostei muito de ter vindo aqui, cara. Também gostei Sério, mesmo. muito. também gostei o que eu muito. O teu e não é de hoje. A gente fica por aqui, aliás, eu falei pra ti. A gente fica por aqui, até o próximo assado, gente. Tchau!